0: Bom dia, boa tarde e boa noite.
1: Este é o Brugas Andianápolis, o único podcast que comenta sobre Fórmula 1, Fórmula 1 e nosso amor pela super casa australiana e pela super GT japonesa. Uh, Lurinha, você está sabendo que a Acura, que é a marca de esportivos da Honda para a América do Norte... Vai estar no, como patrocinadora dos carros da Red Bull e da AlphaTauri nesse GP dos Estados Unidos. Eu vi as fotos e os carros ficaram bonitinhos, enfim.
0: Muito boa noite, ah. bom dia, boa tarde, boa noite a todos que nos escutam, boa noite, César. Bem, é, finalmente, é, o que a gente pode concluir dessa ideia da AlphaTauri é muito simples. A Fórmula 1 cada vez mais está querendo encurtar a distância dos Estados Unidos, né? Que a gente sempre via é, o, a Índia, as categorias americanas de um modo geral e a Fórmula 1 sempre andando em linhas paralelas, mas nunca convergentes. Então... É, o que, que acontece? Eu vejo, sincero honestamente, que ah, o Liberty Media é americano, vale lembrar, então cada vez mais está caminhando para uma convergência e a Fórmula 1 pode entrar é, mais e mais é, nos Estados Unidos sem enfim, a paixão, quando os americanos quiserem falar de automobilismo, eles pensarem ah tem NASCAR e Fórmula 1, que sempre é, foi jogada de escanteio por eles, e hoje tivemos aí a, a divulgação do lindíssimo carro da Andretti para a Fórmula E na próxima temporada. Andretti entrou com o Andretti Autosport, então, sucesso.
1: Ah, ah, eu vou dizer uma coisa, Lurrinha. A, a gente viu que a Ed Bull está fazendo vários acenos para o último ano da Honda como fornecedora de motores. Oficialmente. Aquele carro branco no GP da Turquia, que ia ser no GP do Japão, mas a pandemia não permitiu. E esse carro agora, com a, com a menção à Acura, no, vamos dizer assim, na Fórmula 1. A Acura me lembra uma história que eu vi semana passada. Eu estava no Netflix, você vê como que eu sou um capião, né? Eu tava no Netflix uhum. vendo aquele, aquele programa do Simon Felt, que é o Comidas and Cars Getting Coffee e um Não dos episódios é, é, um dos episódios é dele falando com bon, o Bob Einstein que é um humorista americano muito famoso, lá nos Estados Unidos e ele escreveu o programa, ele escreveu, ele escreveu os primeiros esquetes de piadas anti-Nixon na TV americana contra e a o guerra Einstein do Vietnã nos anos 70, foi ele que era o, reto, o roteirista Subversivo. Aí, o Seifel ia dar um carro pra ele. Sabe qual era o carro? Qual? Um Acura NSX. Aquele da novo...
0: primeira geração, né?
1: Comercial da Super Bowl em 2012.
0: Não, muito bem é a primeira...
1: Não, a geração atual, que é a... Da geração atual. Por quê? Em 2012... A Acura queria fazer o comercial do novo modelo. Só que eles precisavam de garotos propagandas que entendem de carros. E foram dois. Seinfeld e Jay Leno. E os dois brigando para ver quem ia, comprar, quem ia ter o primeiro Acura fabricado nos Estados Unidos. Que é o NSX. Vocês acham no YouTube? Só digitar Jay Leno Seinfeld Acura... Dois, Super Bowl 2012 O comercial é engraçado pra caramba. E é, um, e é assim. E voltando ao Netflix, o Bob Einstein queria. Ele falou que queria o Acura. Só que era uma pegadinha, porque o Seinfeld pegou o Acura de um museu americano pra andar com ele pelas ruas de Los Angeles com o Bob Einstein. E eles fizeram um número que... Uh, tem um número do Einstein que é ele tocando piano em cima de um ônibus. O ônibus entra num túnel e ele cai do ônibus. Eles fizeram essa mesma pedra com a Acura, tirando Sabe aquele laço de presente pra carro?
0: Sim, o Acura,
1: sim. O Acura deu uma estilingada e o, as, e o laço caiu. <risos> Quem tem Netflix... Uh, Procura esse episódio, é muito bom. Se assistir, é bom. Porque, para quem não sabe, o Saiyan falou que tem uma coleção de carros.
0: E Sim, ele... um Gearhead.
1: Gearhead? Ele teve que leloar alguns carros uns anos atrás, porque não tinha como dedicar. E ele fala sempre de carros, e até faz troço dos carros elétricos naquele episódio que ele entrevista o David Lerteman.
0: Que é outro Gearhead, não por acaso é sócio do Bob Ray Hall na Ray Hall Letterman.
1: Exato, é sócio e é um sócio que é a Ray Hall Letterman Lanigan, que tem agora o terceiro sócio, né?
0: Sim, muito bem lembrado.
1: Então era o sócio dos dois. E o Letterman, pra quem não sabe, ele foi o, o moço do tempo em Indianápolis antes de ir para Nova York, onde ele estrearia o, o talk show dele que ficou no ar por 33 anos, de 82 até 2015. 15. Aquele talk show dele, o Late Night, é, Depois...
0: que inspirou outros como Josué Soares, Danilo Gentili, por aí vai.
1: Não, inspirou e criou e as cópias foram mal feitas porque. Diga-se um de é... passagem. Um é, pô, um é um cara que só quer saber de graça e o outro que só quer saber de falar mais com o entrevistado. Aí você tá ferrado, né, filho? Mas vou... é. Triste é a para
0: vida.
1: É, é a vida. Agora, outro assunto que marca hoje o mundo do esporte a é motor é a notícia que o Nico Huckenberg e a Errol McLaren Schmidt-Patterson Vão fazer um teste para ver se o caboclo serve para a Indy. E o teste vai ser na próxima semana. No circuito de Barber, lá no Alabama, Lurinha.
0: Sim, Birmingham, melhor dizendo.
1: Puxa a vida, muda. Cidade... mas muda. O circuito chama-se Barber, mas a cidade que fica o circuito é Birmingham.
0: É, isso mesmo. Birmingham, no estado americano do Alabama. Bom, eu, antes do teste, eu já vou afirmar, afirmo categoricamente, que o Hulkenberg vai dar certo. Vai, ele, ele casa com isso. Por quê? Na Fórmula 1, a gente sabe que o Hulkenberg, pelo menos nas... Depois que, ali de 2013, 2014, digamos que ele tenha meio que se estagnado. Ele só estava na Fórmula 1 mesmo para se divertir. Ele corria por diversão, não queria saber se ele ia ganhar a prova, se ele ia chegar no pódio, aquele alvo de piadas, né, que tanto se perdurou, se bem que aquela prova que ele fez na Alemanha em 2019 foi impagável, para dizer o mínimo, mas o grande ponto é que o Hulkenberg sempre foi, sempre queria correr na Fórmula 1, mais por diversão. Quando ele foi para o Endurance, aí a história mudou levou tão a sério que não por acaso foi campeão das 24 horas de Le Mans em 2015 dividindo o carro com o Brandon Hartley e o Earl Bamber então, seguramente é, afirmo aqui que ele vai se dar muito bem na Indy fora, né, cheio de gente ali tanto de Endurance quanto ex-Fórmula 1, amigão dele Romangue Roginho vai estar lá quer convite melhor do que esse? Não tem
1: você tá dizendo, amigão, no sentido de amizade ou no sentido de birra dos dois na Fórmula 1?
0: Ah, tô falando fora das pistas, né? Porque sabemos que dentro a história é outra.
1: Não, você sabe que o Huckenberg tem uma rusga com o Magnussen o Kevin. Então, teve um episódio do, do Netflix, The Drive to Survive, que chegou por... Eu não sei se era o Magnussen ou o Marcos Erikson. Chegou pro piloto, no meio, da, no meio daquela entrevista pós-corrida, e chegou assim, chupa minhas bolas.
0: Nossa senhora, pesado demais.
1: Não, é carinho, filho. É, se você pensa que aqui no Brasil, olha, olha, me cumprimenta. Lá na Europa, é, chupa minhas bolas.
0: <risos>
1: é carinho. Carinho, filho, é assim a vida. Ah, falando no, na Lannigan-Lerteman-Reihau, -Hey anunciaram hoje que Christian Lurgard vai ser piloto tempo integral na, na, in, na equipe, né?
0: Aí, aí, César, vai entrar novamente aquilo que a gente discutiu. Cada vez mais os americanos estão gostando de, de Fórmula 1. E a entrada do de e também do Calo Milot na, na categoria mostram uma coisa Que a molecada não tá mais focando a cabeça na Fórmula 1 Tá pensando assim Bom, eu só quero ir para uma categoria grande Se for Fórmula 1 não, dane-se Mas o que eu quero é ir para uma categoria grande que tenha visibilidade
1: oh, E outra também a, a gente tem que explicar A Indy tá tá no sistema de pontos para super licença. Uhum. E como é, ela é uma categoria que dá acesso, porque tem que nem explicar. A super licença é você acumular 40, 40 pontos por três temporadas. Para então você ter a licença para pilotar um carro de Fórmula 1. E eu acho que o Calan e o Lungard, acho que Fizeram uma boa escolha aí para Indy não teria espaço. Interamente, a única vaga que ainda não foi decidida da Fórmula 1 dessa temporada de 2022 é do segundo piloto da Alfa Romeo
0: que eu já falei aqui que eu torço para que seja o deveres.
1: Deveres, só que aí o que acontece, minha gente, você tá lá na internet, tá lá pesquisando sobre Fórmula 1. Vem lá um cara dizendo... Não! cortam Hertha vai para a Indy... Para a Fórmula 1...
0: Mas muito não chico. agora... 2023...
1: 2023... Aí vem outro, né, vem outro caboclo falando... Não! Marco Andretti vai comprar a operação da Fórmula 1 da Alfa Romeo... Uh. <risos> Minha gente... É, você que é, lê muito site... Fica lá naquelas tia do Zap Zap... Sabe... Aquela tia lá que fica lá vendo o zap zap. Olha, meu Deus, aquela, a mulher do Eric tá traindo outro. Por favor. <risos> vocês tem que tomar cuidado, rapaz. E muito. Tem que tomar cuidado. A pura notícia antes, tio Não é que aquela tia do zap do zap, zap fica assim. Caramba, a mulher tá traindo com outro, meu Deus. Aí vai ficar difícil para nós, pô. Aliás, Falando dos Estados Unidos, que esse episódio está acontecendo quase todos os Estados Unidos, o Alonso comentou hoje que ele está esperançoso por ter uma terceira corrida no, ca no calendário da Fórmula 1 em solo americano, porque não sabe uh, Austin e Miami. Austin está confirmada para mais uma temporada. Miami, Enquanto Miami, também. é Miami no ano que vem, ainda precisa de homologação da FIA. Precisa ser homologada a pista que será circuito de rua tal. agora um terceiro circuito, terceira pista para os Estados Unidos. Vai me lembrar a situação que a gente vê na MotoGP se tem uma porrada de pistas italianas e espanholas na mesma temporada e são três. Cada, Não, Itália...
0: Na Fórmula 1 ano passado Correu quatro vezes Foram três na Itália com nomes diferentes
1: Não, na Itália Foram três vezes Monza, Imola e Mugello
0: Isso, muito bem lembrado
1: For, Foram três vezes G... eu, eu lembro os nomes GP da Itália, Monza GP de Emília România em Imola E o GP da Toscana em Mugello É, muito bem lembrado Correram três vezes só que tem que explicar, Mugello acho que deu uma encrenca porque é uma pista pra moto. Por cada área de escape ser de caixa de brita. E o que teve de carro que atolou lá é uma maravilha. Mas uma coisa
0: é séria, mas uma coisa é da é prova de Mugello foi emocionante pra caramba e merecia ter ficado pelo menos essa temporada no calendário também.
1: Concordo, concordo mesmo. Mas aí que tá. Antes, a FIA tinha uma, tinha uma regra, que era um país ter um GP cada, com salvas exceções, que era o GP da Europa, que às vezes ficava com, outro, com um país europeu tipo o DuBurg ou Valência, nos últimos anos, ou um GP evento, como acho que o GP do Pacífico, que era em Aida, no Japão. Clássico
0: tá. esse circuito de, de Aida.
1: Você ah, sabe que esse circuito tem um final triste, né? Porque aquela área de Aida era, era de uma província, passou para outra, o circuito foi para o saco. Que era o GP do Pacífico, hein? Não era nem o GP de Suzuka.
0: Muito, muito bem
1: pontuado. Não era o GP de Suzuka, não. Era o GP do Pacífico. Aí o, aí o circuito foi abandonado, não deu certo. Mas para mim, Lurrinha, você ter três GP dos Estados Unidos vai criar o mesmo problema que você teve. Você tem na MotoGP de ter três provas em dois países, dois mercados importantes, Espanha e Itália. gente tem que lembrar, na Espanha você tem Valência, Jerez e Aragão. Na Itália você tem Mugello, Misano, qual é o outro mesmo?
0: Mugello, Misano, putz, que assim.
1: Acho que era só esses dois mesmo. Que era Mugello e Misano. Acho que é só esses dois, só esses dois. Eu vou ver aqui o calendário, aí Vai falando, Lurrinho.
0: Continue, César, continue. Vai pesquisando aí e fale também.
1: Não, é, peraí. Vamos resolver, essa, vamos resolver essa pedenha direito, né? Porque na Itália, no ano passado, teve o um GP da Emília România na MotoGP, eu lembro. Deixa eu ver aqui a programação.
0: Mas será que foi... É que eu, eu não acompanho moto, isso é verdade. Eu não sou tão ligado em moto assim quanto em carro. Mas o, a grande pergunta que eu faço por hora é o, é o seguinte... É, o caso de Emília Romanha na MotoGP Foi um tapa-buraco ou já era um circuito fixo Nas temporadas anteriores
1: Ah, era tapa-buraco
0: Ah,
1: Ah, a, 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 temos A dúvida foi a, Vamos dizer assim Dissipada Você tem dois circuitos na Itália O Mugello e Missano O Mugello o GP da Itália E Missano O GP de San Marino e o próximo GP será na Itália também. O GP de Milha-România. Só que será no circuito de Missano também. Aliás, o nome do circuito é Missano World Circuit Marco Simoncelli.
0: Em homenagem ao lendário Marco Simoncelli. Hum, grande mito, né?
1: Grande mito, grande mito. E teremos uh, as duas últimas provas. Serão em Algarve. O GP de Portugal e o GP de Valência que é na Espanha, no circuito de Ricardo Torno.
0: É, Ricardo Del Torno.
1: Del é, Ricardo Torno. Porto. É, meu filho. Rapaz, você acha que agora tá mudando o eixo do esporte motor por causa da pandemia? Porque agora a Fórmula 1 até tá conseguindo sair do, outro, do continente europeu e a, do Oriente Médio. tá conseguindo ir nas Américas. Mas a MotoGP, acho que nessa temporada, não vai ter nenhuma corrida na Ásia. Literalmente, não tem nenhuma corrida na Ásia. É, H...
0: que ainda estão tá, ainda tá muito preocupados. Não vai ter nem Phillip Island.
1: Né? Não, nem Phillip Island e nem aquele circuito uh, da Indonésia que tá dando encrenca por causa da questão ambiental. De Mandarica.
0: Não, assim que, eu... que a gente comentou aqui recentemente.
1: É, porque tem que explicar. A Indonésia, é, ela quer construir um circuito numa área de preservação ambiental. Só que o que acontece? Esse circuito está sendo construído numa ilha na, na região de Bali, que vai abarcar a nova capital da, na, da Indonésia, porque Jacarta Está inundando literalmente Meus amigos
0: Ou seja, a jacarta pode ir por água abaixo
1: Literalmente Não, falando Pode ir por água abaixo Porque é uma região que fica em canais É a mesma situação de Bangkok É uma região que tem vários canais Como está tendo um aumento das, Da altura da água Nesses canais Ela está indo para o ralo Aí o que acontece Bangkok, você dá para ma manejar isso Com os canais País com a água Mas carta não E o seu presidente O presidente indonésio Joko Widodo, Já deixou bem claro Que vai querer construir uma nova Capital na floresta de Java Na perna região de Bali
0: Não, e vai ser triste Porque a floresta de Java é um patrimônio biológico Incomensurável
1: Não, é e não é só um patrimônio com, Incomensurável na Indonésia, eu, eu briguei com um senhor que era meio louco da vida. Ele reclamava que tem umas, tem umas ilhas lá, perto de Bali. Ele citava uma, Mentawai. Essa ilha tem umas ondas para muito boas. E ele ficava irritado pelo seguinte fato. É uma ilha bem no meio do nada, deserto, pouca gente. Mas antes da pandemia... Iam construir um resort nessa ilha... Bizarro, mano... Iam construir um resort... Por causa dos turistas... Malaios... E singapurianos... Para atrair público da legenda... Porque tem que explicar... A Indonésia Fica no Oceano Índico... É um, é um arquipélago de ilhas... Então você tem... Perto dela você tem Malásia... Você tem a Tailândia você tem Singapura, você tem uma, um Timor-Leste que foi quase protetorado indonésio do na época do Surrato.
0: Então, é, cê... que, e que com muita dificuldade se livrou de Portugal.
1: Exato. Se livrou. E Timor-Leste se livrou de Portugal em 75 e se livrou do Surrato em 99.
0: Muito bem melhorada. Na mesma época que Macau também se livrou das amarras dos portugueses.
1: É, porque Macau virou uma Las Vegas chinesa, meu filho. Macau virou uma Las Vegas chinesa.
0: Será que pois. um dia poderíamos passar férias lá?
1: Olha, se o Partido Comunista Chinês permitir, a gente passa. Iba. Só que eu tenho só que eu tenho minhas reservas em relação ao governo de Zonga Hai, sabe? sim. Eu, sim. eu, eu, eu não confio muito naquela... Hum, nada contra o comunismo, mas contra... As ditaduras autoritárias que usam o comunismo. Só isso que eu tenho a dizer. mas voltando. É, esse circuito de Mandalinka, que era o circuito da, da Indonésia, que ia entrar no calendário da nosso ia fazer a triangulação entre Buriram, que era é da Tailândia. Que era é um circuito muito bom, diga-se de passagem. Oh. Muito bom mesmo. Aí você faria um, uma temporada em Burirã e Mandalinka e dava um tempo na e você pegava, picava a mula, ia para Malásia, Austrália e Japão. Numa, é uma temporada Ásia-Pacífico, literalmente.
0: Uma temporada o quê?
1: Temporada Ásia-Pacífico. Eu já fiz muito isso. Uh -huh. Sabe, antes da pandemia e antes, quando era no Grupo Globo, eu já, eu já marcava quais corridas de madrugada que eu teria que assistir. É a temporada da Ásia-Pacífico. Eu assistia. Eu assisti o GP da, da Tailândia, o último título do Mark Marques. Já assisti o GP do Japão, o GP da Malásia, o GP da Austrália. E aí, inclui a Indonésia. E aí a Indonésia...
0: Logisticamente, estou... logisticamente ficar melhor... Ah, exemplo do que a Fórmula 1 fazia ali em 2004, 2005, que tinha toda a temporada europeia e ia lá para a Ásia e finalizava no Brasil.
1: Exato. Antes E a temporada americana da América do Norte era no meio do ano. Canadá e Estados Unidos. Quando era Indianápolis. Então, mas era complicado, cara. O duro eu, eu fazia, fazer essa maratona, acho que foi dois anos, 2017, 2018, 2019. Fazer três temporadas aí, quando veio a pandemia, eu perdi o ânimo, mudou para Fox, é aquela você já sabe o que acontece, né? filho? Esse
0: sim, ano, sim, você... o Fausto Macieira também foi para Fox,
1: ah, não? Não é nem por causa do Fausto, Rinha. É... Pra quem não sabe, antes de ter o Star Plus, o Fox Play era uma porcaria.
0: <risos> Bota porcaria nisso.
1: Então, o que, que, qual era a solução para nós? Eu descobri nesse cena a RAI italiana. No rádio. A RAI esportes Uno. Eu fico ouvindo a RAI quando estou com vontade. Eu ouço a RAI. Então,
0: eu meus... que eu aprendi um pouco de italiano. So Estou certo?
1: certo? Certo. <risos> Estou aprendendo italiano, pessoal. Já, já tamos, estamos meio caminhando. Estamos meus amigos. Estamos meio caminhando. isso que é o mais importante. Meu mais importante. Ai, que... E o mais importante, ter vontade de aprender. Não é nem ser inteligente ou você ser medecato. Mas se você tem vontade de aprender, se é, é. dedicar e a à luta, a sua vida vai melhorar. Não vai ser daquelas mil maravilhas. Mas pelo menos você tá arregaçando as mangas e indo pra frente. Ai, ai. É. Mas, é, mas eu, ouvi, eu ouvi algumas coisas na RAI. Na eu gostava. Até Fórmula 1 eu ouço numa rádio holandesa, para você ter uma ideia, o...
0: É, consegue pegar, consegue entender alguma coisa ali
1: olha, eu consigo entender o narrador xingando o Hamilton, mas depois só consigo entender a parte dos rádios eu fico com eu faço o seguinte coloco o rádio da rádio holandesa a Grand Prix Radio e eu fico ouvindo com... eu fico aberto com a tela do, do Minuto a Minuto da Autosport.com
0: é, ou seja, a galera holandesa não é nem um pouco fanista
1: nem um pouco, nem um pouco. nada disso. Eu fico lá, eu fico, coloco lá no rádio, eu fico ouvindo, eu fico vendo a auto para as, as, entender que estava acontecendo a corrida. Eu faço isso, eu fiz nessa temporada, é muito boa. É porque, para quem não sabe, até começo, até o meio desse ano, a BBC Rede 5 Live liberava o sinal da Fórmula 1 no um Tunin. E o aplicativo que eu uso povo ouvir rádio. Só que nesse... A partir do GP da da Hungria, ou coisa assim... Eles cortaram o Sinapulto Unim por direitos comerciais. Que é comum. Você não poder mais ouvir por causa que você tá com outro país... Ou que vai ter a sua rádio local, tudo mais. Aí eu fazia isso. Eu fiz isso no ano passado. O GP da Itália e o GP da Turquia mas depois eu fiquei ocupado, fiquei fazendo as minhas coisas e tudo mais mas Lurinha, para terminarmos o Danny Hamlin disse que a Form Anasca precisa do estilo Fórmula 1 para os para os fins de semana de corrida você acha que é uma traição ao método de uma cervejinha na mão e um hot dog comendo no, na outra?
0: Com certeza, bota traição nisso. E bem, a única coisa que eu posso comentar da Nascar é eu estou feliz, estou nas nuvens, estou flutuando lépido de felicidade porque eu te, o Caio Larson ganhou mais uma e com certeza vai ser o campeão esse ano e eu que torço tanto por ele, estou muito feliz ainda mais, né? Depois de 25 anos, vamos ter o número 5 da Hendrick, sagrando-se campeão da Nascar. A última vez que isso aconteceu foi em 96 com o Terry Labonte.
1: É, a, a, a questão é, sabe o que, que aconteceu? Que é? Sabe por que, que ele quer um estilo Fórmula 1? Que é? Por causa da série Driver to Survive. Justin <risos> Justo, a audiência, ele, ele, né? Não, ele é quer. É, não, e, e outra. Você sabe que o Drive to Survive tá dando uma, tá dando uma porrada nesse, na, na, nas categorias americanas, porque essa é uma produção Netflix. E você não tem isso nos Estados Unidos. O máximo que você tem de série documental sobre uma temporada de esporte americano é o War on da. Da Amazon
0: Que eu não acompanho Por mais que eu tenha a Amazon
1: Ô oh, filho Você tem a Amazon, mas você não acompanha o negócio O que, que é isso rapaz?
0: É, eu uso a Amazon esporadicamente O último caso foi pra ver o, os dois filmes A menina que matou os pais E o menino que matou meus pais
1: Deixa eu fazer uma pergunta Você dormiu nesses filmes ou você cochilou?
0: Uhum. Foi um dos melhores filmes que eu assisti nos últimos tempos, César.
1: <risos> Não, é que eu tenho amigos cinéfilos que desceram a lenha, pra, só pra te postar.
0: o A menina que matou os pais entrou no top 3 de filmes mais pesados que eu já assisti na vida.
1: Que eu lutei pra chegar ao final. Que coisa! <risos> Mas eu entendo, meus amigos. E depois desse momento crítico de cinema Luiz Carlos Mertens, o finado Rubens Evaldo Filho encerramos aqui o Brucas Edianapos siga a gente no Spotify vai no Spotify siga a gente, toda semana ter, até o fim da Fórmula 1, teremos o descanso e voltaremos do Dakar se... Porque o Lurinha quer ver a... Você quer ver a Audi híbrida, né, filho?
0: Com certeza, Matias Ekstrom, Carlos Sainz e o Peter Hansel. Os três correndo juntos. Correndo de Audi. É uma chance, é um momento histórico. Um né? momento antológico do automobilismo.
1: A, a, aliás, eu vou dizer uma coisa. Você vai estar de férias nesse mês de janeiro, certo? Sim, sim. Por que, que a gente não faz um, um resumo do Dakar todo dia? Você, eu pretendo
0: fazer isso também com high speed, hein?
1: Então high speed faz de dia e eu faço com você à noite.
0: Fechou <risos> tá dentro.
1: Aí, e ó. Aqui a promessa te cumpre, hein? Quando Opa. tiver o Dakar, à noite, eu e o Luinha vamos gravar. Comentar é o dia. E seja que Deus quiser. Então. <risos> Então, meus amigos, depois desse momento que você quer ver a menina que matou os pais e se perguntar por que, que você não viu aquele, aquele reality documentário da McLaren com o Stoffel Van Dorn, o Fernando Alonso e a pança do Zac Brown, encerramos aqui o Brucas de Anápolis. Siga a gente no Spotify. Bom dia, boa tarde, boa noite. E até mais.
0: Até mais.